0: Donnerstag, der 21. Oktober 2020. Willkommen zur 34. Ausgabe der Foreign Times. Heute soll es um die deutsche Außenpolitik in Bezug auf China gehen. Und da habe ich einen Gast, den wir hier schon mal hatten, Volker Stanzel. Ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, Herr Stanzel, wir haben letztes Mal... <lacht> <lacht> haben wir uns bei der DGAP getroffen? Sie sind vielleicht vorweg ehemaliger Botschafter in China, was ja für dieses Thema besonders interessant ist. Und Sie waren aber auch in Japan Botschafter. Sie sind auch nicht mehr bei der DGAP. Wo sind Sie denn jetzt?
1: Naja, es gibt halt zu viele Dinge, die man machen kann. Im Moment habe ich zwei Projekte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, auch in Berlin. Das eine dreht sich um Diplomatie und künstliche Intelligenz. Und das andere dreht sich um
0: Ostasien,
1: insbesondere unsere China-Politik. Und dann gibt es ja diese Hertie School of Governance in Berlin. Dort unterrichte ich immer ein Semester im Jahr.
0: Also Sie sind gut beschäftigt. Das reicht. <lacht> ich genau. Und hatten dann noch Zeit, einen Aufruf zu unterschreiben, der im Handelsblatt veröffentlicht wurde. Ich werde den Link dann in die Shownotes reinstellen, so dass die Hörerinnen und Hörer sich das auch anhören können. Und wurde zusammen mit François Godemont, Reinhard Bütikofer und Hans W. Maul unterschrieben. Im Grundsatz geht es darum, dass Europa seine Politik gegenüber Taiwan und China ändern soll. Und vielleicht mal so vorab Taiwan hat ja eine gewisse Sonderstellung als Staat. Können Sie das kurz erläutern, was da so besonders ist? Mhm. Mache ich
1: gerne, aber vielleicht gerade noch, bevor ich es vergesse. Die vier Personen, die Sie genannt haben, also Herr Maul, Herr Bütikofer, Gottmau und ich, wir haben das zusammen abgefasst, natürlich auch unterschrieben. Aber uns ging es dann darum, andere Personen zu finden, die das mit unterzeichnen, und zwar insbesondere im europäischen Kontext. Deswegen haben wir also Leute aus dem Europäischen Parlament gefunden, ehemalige französische Europaministerin und einen polnischen Verteidigungsminister, die das mit unterzeichnet haben. Also Sie sehen schon, dass es hier wesentlich um die europäische China und natürlich Taiwan-Politik geht. Zu Ihrer Frage, was ist das Besondere an äh, Taiwan? Nun, es ist ein Staat, der nirgendwo anerkannt ist. Außer von ein paar Kleinstaaten irgendwo im Pazifik oder in Afrika, Staaten, die Geld dafür bekommen, Taiwan diplomatisch anzuerkennen. Das ist eine Konsequenz der geschichtlichen Entwicklung. Die Regierung der Republik China wurde 1949 am Ende des Bürgerkriegs chinesischen Bürgerkriegs von der Kommunistischen Partei unter Mao Zedong bekämpft und fast total besiegt, auf jeden Fall vertrieben auf diese kleine Insel Taiwan, dem Kontinent vorgelagert und dort ist es aber gelungen mit Hilfe amerikanischer Unterstützung diese Unabhängigkeit vom kommunistisch gewordenen China zu erhalten und allmählich von der Militärdiktatur, das war das am Anfang, zu einer demokratischen Gesellschaft zu werden und damit, sagen wir mal, Akzeptanz weltweit zu finden, jenseits der Frage der Souveränität. Also, wie gesagt, es gibt fast keinen Staat auf der Welt, der sagt, Taiwan ist ein unabhängiger Staat und muss als solcher anerkannt werden, weil man, wenn man das sagen würde, sofort in einen enormen Konflikt mit der Volksrepublik geraten würde. Da kommen wir ja sicher noch drauf zu sprechen. Sodass man sagt, wir unterhalten zivilgesellschaftliche Beziehungen, zwischenstaatliche Beziehungen auf einer niedrigeren Ebene, niemals auf einer Ebene, wo man sagen könnte, oh, jetzt erkennt ihr ja Taiwan als eigenen Staat an. Das ist so die Ausgangssituation für den Konflikt, über den wir nachgedacht haben und den wir in dessen, sagen wir mal, Stellschrauben wir ein bisschen verändern wollen.
0: Es ist tatsächlich so, dass China sagt, das gehört uns, also Taiwan gehört zu China im Rahmen dieses Gedankens One China. Also wenn man jetzt sagt, Taiwan ist als Land nicht anerkannt von den meisten Staaten dieser Welt, dann... Könnte man ja fast schon wieder daraus schließen, dass China zumindest geschafft hat zu sagen, wenn ihr das macht, dann würde das so große Verwerfungen mit sich bringen, dass ähm, das gewirkt hat. Oder man erkennt es indirekt an. Also wie ist diese Situation zu verstehen?
1: Einmal Taiwan ist in dieser Situation nicht alleine. Und in jeder der drei Fällen ähnelt es dem Fall äh, Taiwans. Das eine ist Tibet. Tibet wurde 1952, 53 von den Truppen der Volksrepublik erobert, hat also die bis dahin bestehende Unabhängigkeit verloren und wird seither zum Teil als Teil Chinas behandelt von der Volksrepublik und die Volksrepublik erwartet, dass die Welt das anerkennt. Wir erkennen das in diesem Fall an, sagen aber über ihr Schicksal innerhalb der Volksrepublik China sollen die Tibeter frei selbst entscheiden können. Hier gibt es also einen Dissens, der nicht ganz so weit geht wie im Falle Taiwans, aber es ist ein tiefgehender Dissens, sonst würden wir ja auch nicht oft über das Tibet-Problem reden. Im Falle Hongkongs ist es auch vergleichbar, denn hier hatte Großbritannien die ehemalige Kolonialmacht über Hongkong der Rückgabe Hongkongs im Jahr 1997 zugestimmt mit einem internationalen Abkommen zwischen der Volksrepublik und Eng, Großbritannien. Einem Abkommen, das besagt, dass für 50 Jahre, also bis 2047, Hongkong sein eigenes gesellschaftliches und rechtliches System behalten kann, bis es dann vollständig zum Teil der Volksrepublik wird. Und hier wir, sagen wir mal demokratische Staaten Europas, die USA auch, andere Staaten wie Japan und so weiter auch, immer Wert drauf gelegt, dass es wichtig ist, dass Hongkong dieses eigene System auch tatsächlich behält, während es für die Volksrepublik eher darum ging, einen langsamen Übergang äh, zu schaffen. Und wie dramatisch dieser langsame Übergang jetzt aussieht, haben wir ja im Laufe dieses Jahres erlebt mit dem Sicherheitsgesetz der Volksrepublik. Und die Entschließung, zu diesem Gesetz hat schon zu Verwerfungen geführt, auf die sie eben angespielt haben, wie es auch bei Taiwan der Fall sein könnte. Im Fall Taiwans, das ist von den drei Regionen die einzige, die eine eigene Armee hat, hochgerüstet ist und wo es zwar keinen direkten Beistandspakt mit einem anderen Staat gibt, aber wohl eine Verpflichtung der US-Regierung durch ein Gesetz, Taiwan mit allen Mitteln zu versorgen, die ihm helfen, seinen Status der ja doch Unabhängigkeit, aber nicht als eigener Staat gegenüber der Volksrepublik zu erhalten. Und hier ist natürlich die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzung. Es gab schon drei große Taiwan-Krisen in der Vergangenheit, wo die Volksrepublik versucht hat, einer Vereinigung mit Taiwan näher zu kommen, die aber nie geklappt haben. So, und bis jetzt hat sich die Volksrepublik immer darauf verstanden zu sagen, die Vereinigung mit Taiwan, das Teil der Volksrepublik sein muss, soll friedlich vonstatten gehen. So, und das hat seit erst im Januar letzten Jahres, 2019, die Volksrepublik kassiert. Dieses Wort friedlich gibt es nicht mehr. Das war der Ausgangspunkt, der uns alarmiert hatte.
0: Gleichzeitig haben wir ja über die Verwerfungen in Hongkong gesehen, sie haben das ja angesprochen, dass China durchaus auch bereit ist, in einem gewissen Sinne durchzugreifen. Genau. Wir haben bei Taiwan ja auch, also vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung und Sie sehen das anders, aber ich habe so das Gefühl, die Rhetorik ist schon schärfer geworden. Also nicht nur, dass das friedlich gestrichen wurde, auch es gibt immer mehr Manöver, immer mehr Flugzeuge, die mal kurz über die Grenze fliegen oder mal ganz nah ranfliegen. Das ist ja dann immer sehr umstritten. Also man könnte schon den Eindruck gewinnen, dass da, naja, irgendwann demnächst ein gewaltsamer Akt drohen könnte.
1: Ja, da haben Sie recht. Also vor dem Hintergrund dessen, was wir in Hongkong erlebt haben, also einer sehr robusten Selbstpositionierung der Volksrepublik, muss man auch das, was Sie eben genannt haben, mit größerer Aufmerksamkeit verfolgen. Also, Sie haben gesagt, die Rhetorik ist anders geworden. Ja, es gibt keine Beschwörung des Prinzips der friedlichen Vereinigung mehr. Stattdessen ist jetzt auch die Verpflichtung von der neuen Regierung unter Xi Jinping festgeschrieben worden, man müsste die Vereinigung Taiwans mit dem Vaterland erreichen. Also das ist auch schon eine ziemlich offensive Aussage. Dazu kommen dann konkrete Maßnahmen, wie einmal ein schon mehrere Jahre fortdauernder Wirtschaftskrieg, der Taiwan wirtschaftlich schwächen soll und zugleich abhängiger machen soll, als es ohnehin schon ist von seinen Verbindungen mit der Volksrepublik. Und dann kommt die militärische Hardware zum Einsatz. Es gab vor kurzem ein Manöver in der Straße von Formosa, also in der Meeresenge zwischen Taiwan und der Volksrepublik, die, äh, ein Manöver, das praktisch die Schlacht zur Eroberung Taiwans gespielt hat. Und im Zug dieses Manövers sind ständig Militärflugzeuge aus der Volksrepublik über Taiwan geflogen und haben da ihre, sagen wir mal, Duftmachten gesetzt, nämlich gezeigt, Guck, wir können das. Also das alarmiert die Taiwanesen, alarmiert sie sehr. Die Partei unter der jetzigen Präsidentin, die sagt, nein, wir wollen dass die Taiwanesen zu gegebener Zeit selbst über Schicksal entscheiden und uns nicht einkassieren lassen, wenn wir das nicht wollen. Diese Partei hat einen praktisch Erdrutschsieg bei den Präsidentschafts- und bei den Parlamentswahlen errungen. Das heißt, dass eine große Mehrheit der Taiwanesen alle diese Versuche, die Vereinigung zu erzwingen, die Peking da betreibt, ablehnt.
0: Mich erinnert das ja so ein bisschen an die Ukraine, muss ich sagen. Also, als die Ukraine ja. ihren Krieg dann mit Russland hatte im Osten, ist ja erst den Menschen dort so richtig die Nation bewusst geworden. Und äh, wenn ich da so auf Taiwan gucke, habe ich so das, den Eindruck: je mehr China sagt, wir wollen euch, desto mehr wird den Taiwanesen quasi bewusst, dass sie ja auch als Nation fungieren könnten, auch wenn sie nicht anerkannt sind.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein, ein sehr guter Vergleich. Da kommt noch was hinzu, würde ich sagen. Also im Fall Taiwans hat sich ja das Land, die Gesellschaft enorm entwickelt. In Asien gibt es wenige echte Demokratien, aber Taiwan ist jedenfalls eine. Und das ist eine Entwicklung, die aus der Gesellschaft herauskam. Das wird nicht von außen irgendwo aufgezwungen. Und das führt auch zu einem Bewusstsein dessen, was die Unterschiede zwischen Taiwan und der Volksrepublik sind. Das, das wissen die Menschen ja. nicht Taiwanesen sind immer gerne in die Volksrepublik gereist, haben sich da umgeguckt. Viele, viele, ich glaube bis, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 10 Millionen pro Jahr Volksrepublik Chinesen, die als Touristen nach Taiwan gekommen sind, sind ja auch im Austausch mit den Menschen dort. Und haben die Taiwanesen auch verstehen, dass es so große Unterschiede gibt, dass man in dieser Art Gesellschaft wie der Volksrepublik
0: eher nicht leben möchte. Das heißt ja eigentlich, das war so ein bisschen auch der Hintergrund, worauf ich hinaus wollte, wenn man da so drauf guckt, es ist schon sehr schwierig, sich überhaupt vorzustellen, dass eine, also zumindest aus jetziger Sicht, ne, das kann sich ja ändern in den nächsten 10, 20 Jahren, aber aus jetziger Sicht ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dass so eine friedliche Vereinigung stattfindet, wo dann auch China vielleicht sagt, okay, dieses Ein-Land-Zwei-Systeme, also dass Taiwan sein System beibehalten kann und quasi als autonome Zone da oder Zone mit sehr viel Freiheit weitergeführt wird. Also das ist, scheint sehr weit weg. Das ist unvorstellbar.
1: Also und der Blick nach Hongkong zeigt das ja auch. Ich meine, Hongkong war nun wirklich abhängig oder ist enorm abhängig von der Volksrepublik. Die Volksrepublik hat eine Menge dessen in Hongkong erreicht, was sie erreichen wollte. Und äh, dennoch, dennoch kam es da im letzten Jahr zu diesen enormen Protesten der Bevölkerung Hongkongs, weil die Versuche der Einflussnahme durch Peking zu weit gingen. So, und Hongkong hatte sich ja an diesen Status mit so einer halben Abhängigkeit gewöhnt. In Taiwan gibt es das gar nicht. Taiwan wird im Gegenteil eher noch immer freier. Fortschrittliche Gesetze werden da verabschiedet. Also zum Beispiel zur Stellung der Frau, gleichgeschlechtliche Eheschließung und so weiter. Alles Dinge, die sonst in Asien nicht überall selbstverständlich sind. Ganz im Gegenteil. Und dann sollen diese Menschen sich vorstellen können, so zu leben wie die Menschen in Peking. Ich meine, die Corona-Pandemie hat es ja ganz deutlich vor Augen geführt. Beide, beide, die Volksrepublik und Taiwan sind da ganz glänzend herausgekommen, wie im Fall der Volksrepublik, in dem die Menschen eingesperrt und enorm massiv auch physisch bedroht worden sind und im Falle Taiwans durch einen gesellschaftlichen Konsens, den die Regierung sehr schnell äh, hat herstellen können. Also ganz anderes Verhalten, ganz andere Reaktion auf diese enorme pandemische Bedrohung, Beide haben es gelöst, die einen mit Zwang, die anderen mit Freiheit, sondern sagt den Taiwanesen mal, So, das nächste Mal wird es hier bei uns so laufen wie in Wuhan. Ihr werdet alle eingesperrt. Also eingesperrt in eure
0: Wohnung. Aber ja, Das heißt also, wir müssen damit kalkulieren oder damit rechnen, dass wenn dort Schritte seiten China unternommen werden, dass die extrem ex äh, repressiv sein werden.
1: Ja, genau. Das, was wir jetzt schon in Hongkong erleben, ja. noch viel, noch viel stärker.
0: Wie verhält sich denn Europa momentan gegenüber China in der Frage Taiwans? Gibt es da eine Strategie?
1: Ja, also das ist ja die, die wir ändern wollen mit unserem ja. Kommentar, den wir da veröffentlicht haben. Übrigens nicht nur im Handelsblatt, wie Sie sagten, sondern europäischer Ansatz auch in Le Monde und auch in der tschechischen Tageszeitung. Die bisherige Politik heißt, der Status Quo, so wie er im Moment besteht, sollte erhalten bleiben. Das heißt, die Taiwanesen können alles machen, was sie wollen, im Rahmen der Nichtunabhängigkeit, der nicht völkerrechtlich anerkannten Unabhängigkeit. So, das ist im Moment der Status Quo. Plus, China sagt, es gibt nur ein einziges China, da gehört Taiwan dazu, und diese Vereinigung werden wir mit friedlichen Mitteln erreichen. Und unsere Ein-China-Politik, die europäische Ein-China-Politik, geht davon aus, dass wir alles tun werden, was möglich ist, um diesen Status Quo zu erhalten. Ja, das ist im Moment
0: mhm. die Ausgangsbasis.
1: Jetzt sehen wir, die Volksrepublik entlegitimiert diese Politik, unsere Politik. Denn wenn sie nicht mehr sagt friedlich, dann können wir nicht so tun, als sei noch immer alles friedlich und freundlich. Das ist es eben nicht mehr. Der Status Quo wird damit erschüttert und daran müssen wir uns
0: anpassen. Ja, und da wäre jetzt die Frage, wie sollen wir denn das tun?
1: Ja, also ich habe vorhin kurz vor den Amerikanern gesprochen, die Waffen liefern, hm? mhm. Taiwan aufrüsten, helfen, zu seiner Verteidigung beizutragen, helfen. Das ist natürlich von Seiten eines Landes, das eine pazifische Macht ist, das sich auch verpflichtet hat, Japan, Südkorea, Staaten in Südostasien zur Seite zu stehen, wenn es sein muss. Ist das eine Selbstverständlichkeit? Aber die Europäer haben... Keine direkten, indirekte schon, aber keine direkten Sicherheitsinteressen in äh, Ostasien. Indirekte insofern, als in dem Moment, in dem die Stabilität durch den Krieg erschüttert würde, wir enorm in Mitleidenschaft gezogen würden. Also sind wir schon an der Sicherheit der Stabilität der Region interessiert, aber nicht direkt. Wir haben keine Truppen dort. Wir sind gar nicht in der Lage, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Interessen befördern würden, außer... Diplomatischen Maßnahmen, wirtschaftlichen Maßnahmen, zwischengesellschaftlichen Maßnahmen. Das ist die Stärke Europas. Wir sind der wichtigste Handelspartner der Volksrepublik China. Wir sind einer der wichtigsten Handelspartner Japans, Koreas, auch Taiwans und der Staaten Südostasiens. Also davon, was wir machen, hängt auch die innere Entwicklung all dieser Staaten in dieser gesamten Region mit ab in erheblichem Ausmaß ab. Also das sind schon Pfunde, mit denen man wuchern kann. Hinzu kommt die Symbolik unserer Politik. In dem Moment, in dem wir sagen würden, wir verfolgen unsere bisherige Taiwan-Politik nicht mehr, wäre das ja eine starke Aussage und würde bei den Staaten der Region zu Reaktionen führen müssen. Entweder dem Appell, lass das doch sein, den Unsinn, oder zu einer Kontroverse, die äh, auch auf diplomatischem, Feld ausgetragen würde, aber immerhin beide Seiten schwärzen würden. Also soweit erstmal ganz allgemein. Ich gehe gerne gleich nochmal auf einzelne Details ein, die wir im Auge haben, aber ich denke schon, hier kann man eine Menge machen.
0: Die erste Idee, die ich dazu hatte, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist alles richtig, was da steht. Das Problem ist dann nur, und das ist vielleicht ja auch das Problem dann der aktiven Politik, China ist ja bekannt für seine Wolfsdiplomatie, sprich seine sehr aggressive, repressive Diplomatie, die in Schweden ja ganz aktiv droht, dass das Land zum Beispiel, wenn es irgendwelche Preise verteilt, dann leiden wird und ähnliches. Wenn man also seine eigene Politik gegenüber China verändert, hätte man ja sofort eine ziemlich starke Reaktion seitens China zu erwarten. Also gerade, wenn es auch in den wirtschaftlichen Bereich reingeht. Das ist wahrscheinlich auch das, was hemmt, oder?
1: Was bisher gehemmt hat. Wir sind ja im Moment in einem Umdenkprozess. Also Es sind ja nicht nur wir vier, die sich da Gedanken drüber machen. Wir würden das ja nie aufgeschrieben haben, wenn wir dich die Vorstellung hätte beobachten würden, dass ähnliche Überlegungen vielerorts stattfindet Innerhalb Europas auf jeden Fall, aber auch in Asien und in den USA. Das hängt auch damit zusammen, dass es nicht nur um Taiwan geht und nicht nur um Taiwan und Hongkong, sondern es hängt auch mit dem Aspekt zusammen, den Sie eben angesprochen haben. Das insgesamt robustere, härtere, konfliktfreundlichere Auftreten Chinas auch bei Dingen, die ähm, eigentlich aus der Ferne betrachtet nicht eine große Relevanz haben sollten. Also ob jetzt in Schweden da dieser oder jene Preis verliehen wird, da könnte man doch, äh, wenn man eine starke Macht wie China sie ja sein will, wäre, sagen, was schert es mich? Aber stattdessen äh, werden da diplomatische Vergeltungsmaßnahmen äh, angedroht als ähm, der chinesische Außenminister kürzlich in Berlin war, hat er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Maas ja den Parlamentspräsidenten der Tschechischen Republik kritisiert, der gerade Taiwan besucht hatte und äh, hat gesagt, die Strafe wird hart ausfallen. Woraufhin dann Außenminister Maas, wie ich denke, sehr richtig geantwortet hat, Drohungen haben hier in diesem Raum keinen Platz. Und anders kann man auf diese diese Art äh, das Verhaltens der, wie sie sagen, Wolfsdiplomaten, nicht reagieren. Aber anderswo geht China ja noch weiter. Nicht in der südchinesischen See. Ich selber habe noch erlebt, wie Xi Jinping zu Präsident Obama gesagt hat, wir werden die Inseln in der südchinesischen See nicht militarisieren, jetzt sind die hoch ausgerüstet. Und Inseln, die es vorher nicht gab, sind neu geschaffen worden. Was ist mit dem Grenzkonflikt mit Indien? Wird das jetzt erforderlich? Nicht so haben sie an vielen Ecken ein Vorgehen der Volksrepublik, die schon an den Rand enormer Risikobereitschaft geht. Wo es so scheint, als würde man durchaus auch eine bewaffnete Auseinandersetzung nicht scheuen. Vielleicht soll nur dieser Eindruck erweckt werden. Vielleicht ist es tatsächlich so. Das alles zusammengenommen fordert, fordert ja unbedingt nach einer Reaktion der demokratischen Partner Chinas.
0: Ich habe heute. Äh Newsletter gelesen, Sub China. da hat der Editor-in-Chief, Jeremy Goldcorn, hat geschrieben, ich muss mal gucken, da ist jetzt richtig zusammenkriege. aber er, er hat irgendwann in den 90ern zum ersten Mal mit chinesischen Diplomaten gesprochen und er hat irgendwann eine Sache gelernt. Es gibt in Sachen Taiwan kein Sieg, der für China zu klein ist und keine kleine Niederlage, die ihnen zu groß ist. Also, wo damals schon klar war, das ist ein extrem emotionales wie auch wichtiges Thema für dieses Land. Haben wir das jetzt irgendwie die ganze Zeit übersehen oder wie kommt es, dass das erst jetzt sich so zuspitzt? Also liegt das jetzt wirklich nur an der veränderten Strategie Chinas oder war das nicht ohnehin absehbar, dass sich da irgendwann so ein Konflikt anbahnt?
1: Naja, man muss ja erstmal davon ausgehen, dass äh, jeder Gesprächspartner im Grunde vernünftig ist und an vernünftigen Lösungen interessiert ist. So auch im Fall der Volksrepublik China, die sich ja der Welt immer mehr geöffnet hat, die immer mehr Diplomaten, Wirtschaftsführer, Zivilgesellschaft hat, die sich mit dem Westen sehr gut auskennt, mit denen wir einen Dialog führen, der oft sehr, sehr produktiv und äh, ergebnisreich ist. Und deswegen dachte man auch über Taiwan, kann man irgendwann vernünftig sprechen. Was ist das Problem, auf das Sie eben anspielen? Es ist einmal der selbstgesetzte Anspruch, zu sagen, Taiwan ist ein Kerninteresse der Volksrepublik China. Das sind ja erstmal nur Worte. Warum war das denn erforderlich, das überhaupt zu machen? Wie lange? Taiwan hat niemals zur Volksrepublik China gehört. Es war früher mal Teil des chinesischen Kaiserreichs. 1895 haben die Japaner die Insel erobert, waren dort bis 1945. Dann waren so ab 1947 ungefähr sind dann die aus dem Festland vertriebenen Soldaten der nationalchinesischen Regierung aufgetaucht, haben die Insel eingenommen, haben gesagt, jetzt ist das die Republik China. Also der, auch der völkerrechtliche Status ist ja nicht augenfällig. Man kann sagen, ja, das betrachten wir als Teil unserer Heimat, aber muss man ja dann doch drüber sprechen. Emotional ist es meines Erachtens nicht. Es gehört aber zur Politik der Kommunistischen Partei in Peking. Themen, die ihr wirklich wichtig sind, zu emotionalisieren. Durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, durch einen entsprechenden Tenor in den Gesprächen nach außen. Also der Satz, wenn sie sowas sagen, dann verletzen sie die Gefühle des chinesischen Volkes, das soll nicht nur Rhetorik sein, sondern soll ja auch, für den Gesprächspartner sichtbar sein. Und heute geht das leicht durch die Mobilisierung der Massen, im Internet vornehmlich natürlich. Und so lässt sich so schnell der Eindruck einer äh, Emotionalisierung eines Themas erzeugen. Aber ich habe ja nur selbst in der Volksrepublik gelebt, auch oft in Taiwan, also äh, von der Emotionalisierung unter den normalen Menschen habe ich da nichts gesehen. Im, Im Gegenteil. Also, es, sie treffen eine Menge auch jüngerer äh, Chinesen in der Volksrepublik, die sagen: Ja, wenn es uns so ging wie in Taiwan, wäre es ja auch nicht schlecht. Das meinen die jetzt nicht unbedingt als Kritik an der kommunistischen Führung, sondern einfach nur an der Art des Lebens, die sie in Taiwan kennengelernt haben und mögen gelernt haben. Aber das ist ja ihr offizieller Gesprächspartner. Der wird ihnen sagen: Also, hier in dieser Frage sind wir. Hochemotional. So und das müssen Sie dann so zur Kenntnis nehmen.
0: Wenn ich jetzt so Ihre Argumente höre, dann, dann habe ich so das Gefühl, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber trotzdem scheint es ja für China doch ganz schlimm zu sein. Genau. Und da ist ja so, ein, so, ein, so eine Differenz drin. Ne? Also aus unserer Sicht ließe sich erstmal das Problem auf der
1: Zeitschiene weiterschieben. Es muss nicht unbedingt Xi Jinping sein, der jetzt die Vereinigung des Vaterlandes erreicht hat. Also wenn man, sagen wir mal einem einer konsensualen Vereinigung interessiert ist, einer Vereinigung, der auch die Taiwanesen zustimmen, dann wirbt man doch um Taiwan und versucht es nicht abzuschrecken, was im Moment ja passiert. Drohungen gewinnen ja nicht unbedingt Sympathie, aber das ist im Moment die Strategie. Wenn man davon Abstand nehme, wie das in den 90er Jahren ja schon mal versucht war, 80er, 90er Jahre, unter Deng Xiaoping schon versucht wurde, nämlich Gespräche zu führen, eine Kommission einzuberufen, eine neue Kommission einzuberufen, ohne dass da jetzt unbedingt als Ziel die Vereinigung genannt würde, sondern einfach nur Verständigung zu erreichen. Ich meine, in Deutschland haben wir ja da äh, durchaus entsprechende Erfahrungen gemacht, wie weit man kommen kann, wenn man den explizit formulierten Anspruch auf Wiedervereinigung hintanstellt. Das haben wir ja erlebt. Wir kamen ja nicht nur mit der DDR, sondern auch mit den Staaten des Ostblocks bis hin zur Sowjetunion ab dem Moment so viel besser zu Hande, indem wir den Deutschlandvertrag und entsprechende Verträge mit den anderen Staaten dort abgeschlossen haben. Und diese Verträge, die auch erlaubt haben, dass beide Deutschlands in die UNO kamen, gingen ja davon aus, dass, wie Willy Brandt gesagt hat, die Bundesrepublik und die DDR zwei Staaten sind, die füreinander nicht Ausland sind. Und das war doch sowas, womit alle eigentlich ganz gut leben konnten, bis die Geschichte dann sich anders entwickelt hat. Aber das hat ja da noch äh, durchaus lange Zeit gedauert.
0: Aber genau diese Form des Miteinanders scheint ja jetzt hier an der Stelle nicht mehr möglich. Wir haben jetzt schon mal kurz angefangen gehabt, über die Punkte zu sprechen. Aber was konkret könnte denn, naja, ich will jetzt nicht sagen Deutschland, aber Europa denn tun? Wir haben ja einen Punkt, den finde ich ganz interessant, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Taiwan verbessern. Den finde ich deswegen interessant, weil ich glaube, dass Sanktionen nicht immer hilfreich sind, wie man ja in, in, im Fall Russland, Ukraine sieht, dass es aber hilfreich sein kann, denjenigen, der geschädigt wird, so zu unterstützen, dass er selber stark wird und dadurch auch in, in der, äh, innergesellschaftlich gefestigt. Deswegen hat mir dieser Punkt, der hier ganz konkret benannt war, sehr gut gefallen und es ist natürlich ein passiver Punkt. Ne? Also man macht nicht aktiv etwas gegen China und sagt, du böses, böses China, du. Was ja dann wieder diese Emotionen, wie, wie ernsthaft sie sind, dann hervorrufen würde. Ja, also das ist eine sehr, sehr
1: gute Beobachtung. Nicht, wenn Sie mal so die Welt insgesamt betrachten, dann kann man ja wohl sagen, dass zunehmend, das Feld der Wirtschaft und des Handels, die eigentlich in Schlachtfelder abgelöst haben. Wo finden tatsächlich noch Kriege zwischen Staaten statt? Es finden Kriege in Staaten statt, also Bürgerkriege. Aber zwischen Staaten, im Irak, Afghanistan war sowas. Aber es gibt sehr wenige eigentlich. Stattdessen haben wir viel mehr ja, Schlachten, Auseinandersetzungen im Bereich der Wirtschaft. Nicht nur durch Sanktionen, sondern durch finanzielle Maßnahmen. Da gibt es ja inzwischen riesige Instrumentenkästen, in die man greifen kann. Und die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Taiwan verbessern, wäre so ein Instrument. Denn natürlich, Sie sagten passiv, natürlich ist es nicht ganz so passiv. Denn Sie stärken hier eine Partei, die China gerne schwächen würde. Und wie weit kann man in dieser Stärkung gehen? ohne allzu große Proteste der Volksrepublik, die dann wieder zu einem weiterführenden Konflikt reichen könnten, hervorzurufen. Also wir haben überlegt, ob man hier nicht reinschreiben sollte, ein Freihandelsabkommen mit Taiwan. Das wäre ein sehr, sehr weitreichender Schritt. Die EU hat ein Freihandelsabkommen mit
0: Korea. Ist das nicht eine indirekte Anerkennung Taiwans als Staat dann auch?
1: Na, das können Sie ja formulieren. Das, das können Sie ja dann beschreiben. Der Wirtschaftsraum, Taiwan oder sowas. Also das glaube ich, das lässt sich lösen. Aber Sie würden damit eine Intensität der Wirtschaftsbeziehungen ermöglichen, durch Zollfreiheit. Nicht? Das würde schon sehr, sehr weit gehen. Und würde Taiwan wirklich enorm helfen, wirtschaftlich unabhängiger von der Volksrepublik zu werden. Aber so weit haben wir dann überlegt, gehen wir jetzt noch nicht. Und wir... Wir zeigen, sagen wir mal, was möglich wäre, ohne jetzt den großen Schritt, auf den man warten müsste, jetzt schon zu tun. In einem anderen Punkt, den wir geschrieben haben, heißt der kritische Lieferketten neu ordnen. Und da haben wir explizit dazu geschrieben, dass wir die Abhängigkeit Taiwans von China vermindern wollen. Geht ja in die gleiche Richtung, aber sogar noch ein Stückchen weiter, weil Lieferketten ja dann nicht nur drei Parteien, nämlich die EU, Taiwan und die Volksrepublik betreffen, so Lieferketten gehen ja, gehen ja zum Teil global. Also hier würden wir mit vielen Staaten verhandeln müssen, um Taiwan mit stärker mit einzubeziehen, als es im Moment der Fall ist. Also ich denke, wir haben schon offensiv nachgedacht, nicht nur passiv, aber offenbar nicht weit genug, sodass sie gesagt haben, das ist ja passiv.
0: <lacht> Ich verstehe schon den Punkt, warum Sie sagen, es ist nicht passiv, weil es ja indirekt dann wieder äh, aktiv ist, aber das ist so einer der Punkte, wo ich sagen würde, man kann ihn als passiv verkaufen, weil am Ende haben wir ja dann doch noch die Wahlfreiheit, mit wem wir Geschäfte machen, <lacht> auch okay. wenn wir sicherlich vom einen oder anderen dann zu hören bekommen würden in Deutschland. Ja, aber dann bricht mir mein Geschäft in China weg, ja, weil das ist ja immer die große Drohkulisse. Wir sehen das ja auch so ein bisschen an VW, die mit ihren Fabriken in Xinjiang, wo die Uiguren interniert werden, dann doch in eine Situation reingeraten ist, wo sich dann der Vorstand irgendwann dazu hat hinreißen lassen, dass er nichts von diesen ganzen Geschichten wüsste. Das hat er dann später korrigiert, nachdem es einen Aufschrei gab. Aber ich finde, das war mal so ein Einblick in so einen Unternehmerkopf, der halt gezeigt hat, entweder will man es dann auch nicht sehen oder man verleugnet es halt aus geschäftlichen Interessen. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich der Schwachpunkt. Das ist ja nicht nur Deutschland, sondern ich sagte vorhin, die EU ist der wichtigste Handelspartner Chinas, wobei China sehr viel abhängiger von der Europäischen Union ist, als die EU von China abhängig ist, wenn Sie mal die Handelszahlen miteinander vergleichen. Aber trotzdem bedeutet das ja nicht, dass China nicht Schmerz zufügen könnte und dass es nicht an den Stellen zustechen würde, wo der Schmerz am stärksten empfunden werden würde.
0: Einen weiteren Punkt, den Sie drin haben, der klingt so ganz unverfänglich. Ne? Ein Dialog mit allen wichtigen Akteuren in Taiwan führen, einschließlich der Inhaber der höchsten Ämter. Das ist aber tatsächlich etwas, was so gar nicht stattfindet momentan. Ne? Das ist nur auf so einer ganz vorsichtigen Ebene. Ich merke, Sie haben sich da schon kundig gemacht. Das heißt Zustimmung. <lacht> ja, ja. Nee, also warum ist das so schwierig? Wie ich vorhin gesagt
1: habe, wir haben über Jahrzehnte das Vermieden, den Eindruck zu erwecken, wir würden Taiwan eine eigene Staatlichkeit zuerkennen, auch wenn wir uns so verhalten haben. Also Taiwan hat ja zum Beispiel auch so was Ähnliches wie Botschaften in den eu mitgliedstaaten und so weiter. Aber mehr wollten wir nicht so und dazu gehörte auch, dass wir gesagt haben, die echten Repräsentanten, völkerrechtlichen Repräsentanten, Höchstrangigen, die tauschen, die besuchen sich nicht gegenseitig. Also der taiwanesische Präsident, Premierminister, Außenminister, Verteidigung und so weiter, kann nicht nach Europa kommen. Und umgekehrt hm. weiß Steinmeier nicht nach Taiwan oder Schäuble auch nicht und so weiter.
0: Sollten Sie das machen? Ja, das ist unser Vorschlag. Okay, also... Doch tatsächlich auf, auf die Ebene rauf, okay. Ganz genau. Die anderen zwei, ich will jetzt nur noch, dass wir es vielleicht komplett haben, Mitgliedschaft äh, oder Beobachterstatus in der WHO, also der Welthandelsorganisation, Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aus Taiwan, beispielsweise im Bereich der öffentlichen Gesundheit, da gibt es ja jetzt auch gerade so diesen Anlass Covid-19, wo man sagen kann, ja, äh, da hat, hat sich das ja bewährt, äh, was in Taiwan passiert ist. Da muss man die auch mit mehr einbinden. Ich finde ja, das ist alles sehr auf Dialog schon ausgerichtet und hat so, so aktuelle Anlässe, was sie da formuliert haben. Aber was kann man damit aktiv erreichen? Also wenn man das vom Ergebnis her denkt, wird China dann ruhiger? Na, da denken sie jetzt schon sehr weit.
1: Der erste Schritt wäre ja, zu erreichen, dass taiwanesische Experten anerkannte und kompetente Gesprächspartner für ja, auf verschiedenen Bereichen auf der internationalen Bühne sind. Und äh, wir haben jetzt Gesundheit und WHO hier erwähnt, weil das ja dann augenfällig war. Die WHO hat das ignoriert, was Taiwan an eigenen Erkenntnissen über äh, Corona hatte und hat Taiwan auch später erst auf Drängen seitens westlicher Staaten einigermaßen eingebunden, während Taiwan wirklich sehr schnell sehr kompetent war. Und da auch international sehr hätte helfen können. Und so, sagen wir, ist das ja auch in anderen Bereichen. Nicht? Taiwanesen sind gut ausgebildete Experten in allen möglichen Bereichen. Die Und es ist ein hochentwickeltes Industrieland. Und deswegen sollte man international damit zusammenarbeiten. Und dann würden sich diese taiwanesischen Experten schon ihren eigenen Raum schaffen. Wenn einmal der Zaun gefallen ist, der bisher die Zusammenarbeit äh, verhindert. Und damit würde Taiwan natürlich an Status gewinnen. Und deswegen haben wir also WHO und Gesundheit nur als Beispiel genannt. Wir haben ja gesagt, auch in anderen internationalen Organisationen und überhaupt in den Ländern des globalen Südens. Also wir wollen das schon umfassend genug anlegen. Was genau ist das Ziel? Ich nehme mal den letzten Vorschlag, den wir haben. Da kann man es, glaube ich, ganz gut dran ist illustrieren. Wir sagen auch, wir unterstützen die Einrichtung eines taiwanesischen Satellitenkanals in chinesischer Sprache in Europa. So, Im Moment gibt es natürlich CGTN und Volksrepublik chinesische äh, Satellitenkanäle, die hier durchaus verbreitet sind. Es gibt keinen taiwanesischen. Aber ein äh, Kollege im Auswärtigen Amt, der das gelesen hatte, hat mich gleich gefragt, aber muss das denn sein? Jemand, der taiwanesisches Fernsehen gucken will oder Zeitungen lesen will, der geht doch heute ins Internet, kann das sofort machen. Und ich habe ihm geantwortet, ja, es geht aber um die Symbolik. Wir wollen das und wir wollen zeigen, es muss nicht alles in Abhängigkeit von der Volksrepublik geschehen. Und für uns ist Taiwan als eine freie, liberale und demokratische Gesellschaft ein ganz wichtiger Gesprächspartner unserer Zivilgesellschaft und verdient entsprechende Anerkennung und entsprechende Bemühungen, zu kooperieren, wo nur immer es geht. So, und dann wäre der nächste Schritt natürlich, dass die Volksrepublik, die wird natürlich enorm protestieren, wenn sowas hier umgesetzt werden sollte, ganz klar. Und dann wird man darüber verhandeln und das eine machen, das andere mehr, das andere weniger. Aber am Ende käme dabei raus, nach meiner Meinung, ein Signal an Peking, diese Art der Verschiebung der Parameter unserer Taiwan-Politik. Ihr entzieht unserer Taiwan-Politik oder unserer Ein-China-Politik die Grundlage. Das kann nicht so bleiben. Ihr geht damit ein großes Risiko auch für euch ein. Nicht nur, dass wir dann was tun, was ihr nicht mögt, nämlich mit Taiwan mehr sprechen und zusammenarbeiten, sondern das zeigt ja auch, dass uns die Zusammenarbeit mit euch nicht so wichtig ist, dass wir, nicht, dass wir deswegen auf die Entwicklung unserer Beziehungen zu Taiwan verzichten würden. Das ist das Signal, was von all diesen Maßnahmen ausgehen soll. Ein Warnzeichen. Wollt ihr wirklich im peking Wollt ihr wirklich die Beziehung zu Europa gefährden, aufs Spiel setzen, nur für eine Politik, die eurer bisherigen Politik ja gar nicht entspricht, die eine neue Politik ist,
0: eine Wolfsdiplomatie ist? Ist Europa zu empfindlich, also zu ängstlich bei solchen Sachen? Ängstlich gegenüber wem? Ja, gegenüber China.
1: Ja, aber es war ja ein Status Quo, wo man sagen konnte, und ich denke, zu Recht gesagt das wird, die Zukunft wird zeigen, wie es weitergeht. Ja, wir haben zwei Länder, die nebeneinander herleben. Der eine will den anderen schlucken, aber tut's nicht, wenn nicht friedlich. Und wir sagen dazu, aber bitte beachtet die Regel der Selbstbestimmung der Taiwanesen. Und irgendwie findet sich das, wenn sich beide wirtschaftlich weiterentwickeln, auch politisch weiterentwickeln, dann findet man Wege. Und nochmal. Wir Deutschen haben da ja in unserer eigenen Geschichte ein hervorragendes Beispiel, wie sowas so gut gehen kann. Also insofern, wir haben am Status Quo festgehalten, aber jetzt wird der Status Quo erschüttert. Und deswegen müssen wir uns jetzt ändern.
0: Und wenn China zur Waffengewalt greift, um Taiwan einzunehmen, was dann?
1: Wenn China tatsächlich einen Eroberungsversuch macht, dann wäre erstens die Frage, gelingt das? Also in der Volksrepublik... Gibt es immer wieder Zeitungsmeldungen, dass jemand gesagt hätte, Taiwan ist gar kein äh, Problem. Wenn man dann westliche Militärexperten spricht, dann sagen die, also so leicht geht es nicht. Also mit Panzern kann man ja schon mal gar nicht so einfach dahin. Und mit Raketen will man das Land zerstören, bevor man es erobert. ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Also das wäre die erste Frage. Geht das? Geht das überhaupt? Die zweite wäre, braucht Taiwan Hilfe? Ja. In dem Moment, in dem die Volksrepublik massiv angreift, wird Taiwan sich nicht auf Dauer selbst verteidigen können. Es wird nicht einfach sein, es wird viel, viel Blut kosten, viele Menschenleben kosten, aber irgendwann wird die Volksrepublik stärker sein, also braucht Hilfe. Von wem? Europa hat kein militärisches Sicherheitsengagement in Ostasien. Wir haben ja nicht mal Truppen da. Die Zeit der Kolonialmächte ist längst vorüber. Zum Glück, wer kann Taiwan zur Seite stehen? Japan, Südkorea, die selber Angst haben müssen vor der Volksrepublik, immerhin ja eine Atommacht. Nein, die einzige Macht, die helfen kann, sind die USA. So, Die USA beliefern, wie gesagt, Taiwan mit Waffen, haben aber dort keine Soldaten stationiert. Man könnte ja sagen, warum machen die das in Taiwan nicht so, wie sie es in Westberlin gemacht haben. Die Stationierung von Truppen bedeutet ja, in dem Moment, in dem es einen Angriff gibt, werden auch die Truppen der Amerikaner angegriffen. Das hat für Westberlin berlin einen enormen Schutz bedeutet. Warum nicht in Taiwan? Und hier seit vielen, vielen Präsidenten, sagt, also seit Ende der 70er Jahre, sagt die Regierung der USA, das ist jetzt eine strategische Zwiespältigkeit, das offen zu halten, ob wir eingreifen würden oder nicht, hat die gleiche Funktion wie die Frage der Nutzung von Nuklearwaffen im Kalten Krieg. Niemand hat sich festgelegt darauf, auf einen Angriff mit Nuklearwaffen zu reagieren, weil das möglicherweise erst provoziert hätte. Also hat man sich lieber nicht festgelegt und hat durch diese Zwischbältigkeit auch die Unsicherheit geschaffen, werden sie nicht doch eingreifen. Das ist im Moment die Strategie der USA. Und ich denke, so wie die öffentliche Meinung in den USA gelagert ist, wäre im Moment, wenn es im Moment zu einem Angriff käme, auf jeden Fall damit zu rechnen, dass die Amerikaner sich einschalten würden. Und wenn sie es nicht täten, dann würde Taiwan das nicht überleben.
0: Und für uns in Europa würde das dann aber auch bedeuten, wenn es dann so weit kommen würde, dann würde sich unser Verhältnis zu China wahrscheinlich dann doch sehr stark verändern und zwar sehr, auch sehr plötzlich, oder?
1: Das wäre ein enormer Bruch. Mit enormen Konsequenzen. Also auch wenn äh, europäische Wirtschaftler das dann nicht gerne hätten, aber das würden sie akzeptieren. So wie sie ja auch zum Beispiel akzeptiert haben, Sanktionen gegen Russland nach der Annexion der Krim-Halbinsel. Also manch, das, wenn rote Linien überschritten sind, äh, dann äh, kann man davon ausgehen, dass das auch die Wirtschaft in einem sehr stark betroffenen Land mittragen würde. Aber darüber hinaus ging es dann natürlich auch darum, wie unterstützen wir denn das, was da die USA und Taiwan womöglich unterstützt noch von Australien oder Japan in Ostasien jetzt machen. Beliefern wir jetzt auch die Streitparteien mit Waffen? Da kämen bestimmt entsprechende Forderungen auf uns zu. Und wir würden es wahrscheinlich machen. Und dann, ich sagte vorhin, die Wirtschaftsbeziehungen sind international inzwischen auch so eine Art Kampffeld. Wir würden sicher auch die Beziehungen zur Volksrepublik weitestgehend reduzieren auch dort, wo es nicht jetzt um irgendwelche Aktivitäten geht, die mit Taiwan zu tun haben. Also es hätte für uns ganz enorme Konsequenzen. Ich sagte vorhin, indirekte Sicherheitsinteressen haben wir ja in Ostasien. Das ist ja ein perfektes Beispiel. Wir werden Ganz hart getroffen, wenn das passieren würde, was wir nicht wollen, dass passiert.
0: Als Sie letztes Mal bei uns waren oder bei mir hier, haben wir über Ihr Buch Die Ratlose Außenpolitik gesprochen. Ja, <lacht> Und genau <lacht> äh, könnte man diesen Aufruf jetzt auch äh, in, in einem Sinne sehen, dass äh, hier Europa aufgefordert wird, etwas zu tun, damit es dann nicht plötzlich ratlos vor so einer Situation steht, die wir gerade unheilvoll skizziert haben.
1: Auf jeden Fall. Und es ist schön, dass Sie sich daran erinnern, auch an diesen Punkt. Die Frage, wie gehen wir denn mit den enormen Krisen auf der Welt um? Wie bereiten wir uns vor? Und meine Antwort damals, es geht nur über Europa. Es kann nur Europa tun. Und die Herausforderung, die China im Moment für uns darstellt, in vieler Hinsicht, ist von einer Dimension, dass sie Deutschland alleine gar nicht bewältigen kann. Sicher der wichtigste Wirtschaftspartner Chinas innerhalb der EU, aber ohne... Alle 27 und vielleicht auch noch die Briten dazu, können wir sehr viel weniger erreichen, als wir es national erreichen können. Dass das ist eines andere ist, dass das jetzt wirklich ein Beispiel für diese Entwicklung, die ich versucht habe in dem Buch zu schildern, ist, wie sich die Mächteverschiebung in der Welt darstellen. Dass wir jetzt das zu tun haben mit einer Macht, die nicht nur stärker wird und entsprechend ausgreift, wie auch Japan das mal gemacht hat, wie das auch wir in Wirtschaftswunderzeiten gemacht haben, sondern eine Macht, die auch die Regeln des internationalen Miteinanders nicht mehr akzeptiert, sondern sie versucht, durch seine eigenen zu ersetzen. Und damit geht diese Macht schon ans Eingemachte des Friedens, den wir einigermaßen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Welt haben erhalten können. Mit Ausnahmen, mit vielen Ausnahmen, Afghanistan, Vietnam und so weiter. Aber wenn Sie es vergleichen mit den Katastrophen, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist es uns doch gelungen, eine weitestgehend friedliche Welt zu erhalten. Und das verdankt sich der Tatsache, dass sich die meisten Staaten meistens, also ich räume da ein bisschen was ein, aber die meisten Staaten meistens an die Regeln halten, auf die sie sich mal verständigt haben. Und jetzt kommt jemand und streckt die Ellebogen nach rechts und links und sagt, Regeln hin oder her, wenn sie uns nicht passen, dann wollen wir nichts davon wissen. Das erschüttert das Ganze. Und da müssen wir lernen, mit umzugehen. Und hier in dieser Taiwan-Frage haben wir ein kleines Beispiel dafür, was es in der konkreten
0: Politik bedeuten kann. Volker Schlanzel, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, jederzeit.